0: Kom door de naam van Jezus. Hoe heerlijk was het om, uh, om in aanbidding te zijn en die naam uh, uit te roepen. En misschien heb je het ook ontzettend nodig om, om te beleven wat je, wat je zong. Dat, dat er licht komt in duisternis. Ik vind het echt prachtig om hier te zijn samen met uh, Renske en Harriet, mijn collega's. En uh, ja, dit is wel een beetje een bijzondere plek. Ik mag vaak spreken, maar, maar dit voelt een beetje als een soort thuiswedstrijd. Ook al moest ik van Nunspet naar Groningen rijden. Maar dat komt door veel vrienden hier in de gemeente. En, uh, en een soort gedragen passie voor recht. Wat is het mooi dat we jarenlang samen optrekken. En, uh, en dat we samen die beweging van recht willen vormgeven. In alle kwetsbaarheid. En uh, hoe mooi is het als je dan hier binnenkomt. En dan zo'n wereldkaart. Jij bent eraan gewend. Maar het raakt mij elke keer weer honderden fotootjes van kinderen van ergens op de wereld. En misschien ben jij, bent u... wel verbonden met een van die kinderen... die thuis op, uh, op je koelkast... of ergens in de buffetkast... of waar dan ook. Maar in ieder geval een plekje... in je hart heeft gekregen. En uh, eigenlijk zijn we hier vandaag om te zeggen... dank je wel. Dank je wel dat je... meegaat in die beweging van recht. Dat je iets van jezelf... wil delen. Zodat je ook weer kunt ontvangen van dat wat God aan het doen is. En uh, ik vind het... Uh, prachtig om hier vanmorgen... Met jullie mijn hart te delen en ik vind het ook wel een beetje spannend. Ik merk de laatste tijd dat als ik mijn hart deel, dat het is. Ik zit een beetje in een soort dubbele verhouding. We zijn weinig in het veld door de restricties van nou, die, die het onmogelijk maken om te reizen, maar we krijgen veel verhalen uit het veld. En uh, waar corona hier natuurlijk veel onder druk zet, is dat ook daar het geval. Ik wil jullie eerst even meenemen naar een ontmoeting die ik heb gehad samen met Annemarie, mijn vrouw... en mijn broer uh, Harmen met zijn vrouw Marijke... Uh, die als ondernemers mee waren. En we hebben uh, een ontmoeting gehad met de, dit mooie gezin in Togo. Je ziet hier uh, Justin en Pauline en hun twee kinderen. En uh, nou ja, wij hebben hen ontmoet en ik wil je graag even meenemen... voordat ik iets meer ga zeggen over wat corona op dit moment ook wereldwijd doet. Dit zijn Pauline en Justin. En uh, nou, wij waren in Togo... Uh, en we, we, nou, we zouden daar een aantal mensen ontmoeten, een aantal projecten bezoeken. En, uh, en we hadden een hele tijd vanuit de hoofdstad hadden we in zo'n busje gezeten. Eigenlijk is er maar één weg naar het noorden. Togo is een lang uitgestrekt land naar het noorden. En hoe noordelijker je komt, hoe armer het is. En, uh, nou, dus we zagen van alles aan ons voorbij gaan toen we met onze auto's over die, uh, nou, die zandweg naar het noorden reden. En op een gegeven moment, dan zeiden we van nou, hier moeten we ergens rechts. En dan denk je van, is er ook nog wat naast deze weg dan? En dan ging je over de hobbelweggetjes, van die rode paden, stoffig om je heen, want het was gordroog. En reden we daar, nou ja, naar een, een klein dorpje, uh, ergens halverwege togen. En we werden ontvangen door een lokale kerk. En uh, ja, dat gaat altijd met zoveel vreugde gepaard, zoveel muziek en, en, en lachende gezichten. Maar nadat we elkaar hadden ontmoet en, en een poos hadden gepraat onder een afdakje, en uh, de ene chief naar de andere chief van dat dorp gewoon ook even zijn woord had gedaan, uh, mochten wij op bezoek bij een gezin uh, ja, wat, wat daar in die gemeenschap leefde. Om even te voelen, te proeven, hoe is dat leven in deze gemeenschap? En toen kwamen we bij het prachtige gezinnetje van Justin en Pauline. En we werden ja, op zo'n op zo mooie open vlakte neergezet. Daar stonden wat houten krukjes. En wij mochten daar gaan zitten. En, en opa en oma kwamen daarbij. En, en nog wat buurtbewoners, kinderen daar omheen staan. En we begonnen het gesprek over het leven daar. En we hoorden dat, dat Justin en Pauline allebei kleermaker waren. Dus echt de gaven hadden om prachtige kleding te maken. En dat was, uh, was super mooi om, nou ja, om, om hen daar trots over te zien vertellen. En op een gegeven moment vroegen ze: uh, Kom anders even in ons huis kijken. En uh, ze, je zag een beetje twijfel: zouden jullie dat durven in ons huis? Want nou, wat je achter hen ziet, dat is hun huis. Het was wat verzakt, het was opgetrokken uit modder en nou ja, een, een dak. Het was donker binnen, maar, uh, maar we mochten even binnenkijken. En dat was een bijzondere ervaring, want eerst moeten je ogen wat wennen aan het donker, want het is daar helemaal donker. Er is niet even een lichtje wat je aan kunt doen. En toen wij ons plekje hadden gevonden op een bankje, en er stond een bankje en een groot bed, en voor de rest was dat ook het huisje, ergens aan de muur hingen nog wat kleren. En onze ogen raakten wat gewend aan het donker en we kwamen in gesprek. En ja, ze waren kleermaker. En toen we vroegen, toen kregen we gesprekken over van, hey, loont dat de moeite? Maar begonnen ze eerst heel enthousiast daarover te vertellen. En toen vroegen we eh, wat dat inkomen was dan per maand als kleermaker. Ja, dat is zo'n 45 dollar in een maand. Als je dan even snel gaat rekenen. En, en, kijk, supermarkten hebben ze daar niet. Maar als je daar gaat winkelen, dan is, is het normale wat je hier koopt... is daar ongeveer even duur. Dus als je dan een gezin met vier moet onderhouden... is 45 dollar in de maand niet zo heel veel. Dan dat is extreme armoede. Alleen je weet inmiddels wel dat je meer vragen moet stellen. En hoe vaak heb je zo'n maand dat je 45 dollar in de maand verdient? Eén keer per jaar, zegt Justin. Met december. In december kopen mensen nieuwe kleren. En die andere maanden? Nou, dan niet. Justin vertelde... En daarin brak hij dat hij zei van ja, ik heb net mijn gezin drie maanden achtergelaten om naar Benin te lopen. Om te kijken of ik daar wat werk kon doen. Want hier is het allemaal armoede. Iedereen zit in dezelfde situatie. Dus ik ben drie maanden weg geweest bij Pauline en mijn kinderen. Om te kijken of ik wat geld kon verdienen in Benin. En jij Paulien, wat doe jij in die dagen? Ze zegt water halen. Oké, okay, dat is één dacht ik. Water halen. Ja, want we hebben hier een stukje land achter. En, en ja, omdat we geen geld hebben om inkopen te doen... Heb ik, ja, moet ik dat stukje land nat houden. En het regent hier heel weinig. En dan ga ik water halen. En toen vertelde ze dat water halen voor haar vier kilometer verderop kwam. En ze wees me op deze jerrycan. Het is ook echt deze jerrycan. En uh, Romy heeft hem net verzet. Het is 25 liter water. Ze zegt... Ik ga twee tot drie keer per dag, net wat mijn lichaam aan kan... ga ik vier kilometer verderop water halen. En dan vul ik deze uh, jerrycan bij een pool met water. Die stroomt dan vol op dezelfde plek waar de koeien uh, nou ja, uh, drinken uh, en, en rondlopen. Die stroomt dan vol en dan leg ik hem op mijn hoofd en dan loop ik vier kilometer terug. En dat doe ik twee tot drie keer per dag. Dus ik zat even snel te rekenen natuurlijk. Maar dat betekende dat Pauline zo'n 16 tot 24 kilometer per dag liep. Met, waarvan de helft met 25 liter water op haar hoofd. En als je voelt hoeveel 25 liter water is. Was, wij vinden het misschien mooi om te zien hoe zij lopen met zo'n jerrycan. Hoe ze dat kunnen met losse handen. Maar Pauline, die, die zei van mijn nek en mijn rug en mijn knieën. Ik ben bang zeg, voor het moment dat er komt. Dat ik het niet meer kan, want het slijt, het doet pijn. En jij ziet Pauline misschien, en ik dacht eerlijk gezegd toen ik haar zag: Zo, die, uh, die, die ziet er gespierd uit. Nou ja, en in, in, in inderdaad, dat, nou ja, dat heeft zo zijn reden. Er lagen niet ergens van die dumps, ergens in die hutten waar ze s'avonds dit mee zat te doen. Maar ze had gewoon dagelijks moesten moest ze dat doen. En langzamerhand probeerden ze de kinderen mee te nemen met een klein jerry En verder in het gesprek. Toen werd me duidelijk dat Lazar, dat oudste jongetje, dat, dat het niet helemaal gewoon liep met Lazar. Nee, zegt ze, dat klopt. Lazar, toen ik zwanger was van Lazar, ontwikkelde ik, ja, ik, ik meen dat het is aan de Rezenziekte. Hij kwam ter wereld en het was heel spannend. En hij heeft nog steeds ontwikkelingsachterstand en was nog niet zinnelijk. En Lazar, toen, toen werd mij gezegd, vertelde Pauline, ik mocht niet meer zwanger worden. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Op het moment dat je geen middelen bij de hand hebt om dat te voorkomen. Als je niet meer zwanger mag worden. En Pauline zegt, ik werd wel weer zwanger. En ik schrok, want ze hadden mij gezegd... dan, dan kan het zo zijn dat jouw lichaam het bloed afbreekt van, de, van het kind wat in jou groeit. Dus ik heb, ben op zoek gegaan en toen bleek dat ik een vaccinatie moest hebben... een, een injectie om, om dat tegen te gaan. Maar dat kostte 5 dollar. En dat had ik niet. Dat had ik niet. En er was ik niemand om me heen die me dat kon lenen. Ik moest dus vertrouwen op God. Maar wat is mijn zwangerschap spannend geweest, zegt ze. Ik heb zoveel gehuild. Ik heb zoveel gebeden. Gewoon of het goed zou mogen gaan. Vijf dollar. Leven en dood. Pauline die vertelde... Gewoon hoe haar leven eruit zag. En dat deed ze in tranen. En daar in het donker heb ik ook mijn tranen. Samen met Annemarie gelaten. En toen we wat, wat langer in die hut zaten. Toen zagen we dat op haar muurtje. Eigenlijk levensgroot. Dus, dus zeg maar in, in, een, in, in twee meter. Eigenlijk de hele muur breed. Was met vage letters. Met een steen op, op het modder gekrast. C'est Dieu qui m'a sauvé. In het Frans. De oude taal daarin in Togo. Sadiou kima En ik stoot de anne aan. Haar Frans is beter dan dat van mij. Ik zeg, wat betekent dat? Sadiou kima sauvee. Het is de Heer die mij heeft gered. Dat stond levensgroot op haar muur. Sadiou kima sove. Eigenlijk staat daar de naam van Jezus. Dat is precies wat Joshua betekent. De Heere redt. En ik weet dat het me verward naar buiten stuurde. Dat ik dacht, hoe kan zij? Want toen ik haar daarna vroeg, toen zij dat ging uitleggen, toen straalde ze. En ze zei, ja, als de Heer er niet was geweest, dan was ik er ook niet meer geweest. Een geloof wat zo diep naar binnen kwam en wat vreugde veroorzaakte daar in, de, in die donkere plek. Ik kom straks nog even terug op Justin en Pauline en Lazar. Maar in de afgelopen tijd is, is armoede is intenser geworden. En ik merk een hobbel om, om het te gaan vertellen, omdat we zelf ook te dealen hebben met veel dingen. Waar, ook, ook wij moeten constant anticiperen op wat er wel en wat er niet mogelijk is. En ergens voel je inderdaad, van, ben ik dan nog wel welkom met een verhaal van ver weg. Van, oh, Laat me even mijn eigen, mijn eigen dingen. En ik herken het ook in mijn eigen leven. Dat ik soms de verhalen die binnenkomen aan de kant drukken. Maar als je dan een foto ontvangt van iemand die in de, in de sloppenwijken van Kenia leeft en zegt, kijk wat de kinderen op de muren hebben geschreven. Ze had gevraagd aan kinderen, aan jonge mensen in die omgeving, wat zijn nou de gevolgen van corona voor jullie? Ook daar in de sloppenwijken zijn mensen opgesloten in hutjes van drie bij drie. En er wordt niet gecommuniceerd. Daar zijn geen schermpjes om je even bezig te houden. Er is geen voeding. Een dag niet werken is een dag gewoon niet eten. En dat zijn dagen niet eten. Wanhoop groeide daar heel snel. En jongeren schreven op de muur van een ziekenhuis toen ze daarom gevraagd werden wat de effecten van corona voor hen was. Dat is geweld in de wijk. Veel geweld. Mensen werden beroofd. Jonge vaders die niets anders konden dan hun eigen kind in leven te houden, door dat wat ze roofden van een ander. Het was de keuze. Dat was de eerste. De tweede was honger. Het derde was geweld in huis. Zoveel verdriet, zoveel spanning wat, wat het geeft als je met elkaar wordt opgesloten en dan een gezin van acht kinderen waar, waar één matrasje is en je weet niet wanneer je er weer uit mag, want er wordt niks gecommuniceerd. Geweld in huis en verlies van banen. Hand over hand is, is op verschillende plekken de nood zo toegenomen waar je geen reserves hebt, gewoon niet niks, geen omgeving die voor je zorgt. En in de afgelopen, juist in de afgelopen maanden krijg ik af en toe appjes van vrienden die we daar ontmoet hebben. Pastor Connor die stuurde mij een foto en ik heb hem nog aan niemand laten zien. Ik, ik, ik kon het niet. Hij zei, yes, it's a disturbing picture. But this is reality here. Hij had een foto van een jonge vrouw die zich had opgehangen samen met haar twee kinderen. Ik kan het amper uitspreken. Geweld, hopeloosheid, pijn, niet weten wanneer het weer licht wordt. Buurtbewoners hadden gezien hoe ze haar dochtertje van zes... die aan het spelen was met een pop, naar binnen had geroepen. En toen werd het stil in het huis. Ik kan het amper delen. Het is te veel. En ergens, maar het komt een telefoon binnen, mensen, mensen praten erover. En onze God, de naam van Jezus, die ziet het. In de afgelopen tijd heb ik soms wel gedacht... nou ja, ik wil er een woord zeggen wat ik misschien beter niet kan zeggen... maar Hou maar op met je werk. Wat heeft het voor zin? Het is zoveel. Wat doet het ertoe? Het is een druppel op de gloeiende plaat. Stop maar. En het verhaal wat ik samen met jullie wil delen... dat heeft mij in ieder geval erg bemoedigd in de afgelopen tijd. Het heeft mij het geloof gegeven om toch maar weer een kleine stap te maken. En dat is het verhaal vanuit Johannes 6. Waar Jezus een menigte voedt. Toen Jezus om zich heen keek, Johannes 6 vers 5... en zag dat de menigte die naar hem toe kwam vroeg hij aan Filippus: waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. En misschien zeg jij, oh, ik weet ook wel hoe dit verhaal verder gaat. Maar ik vind het wonderlijk. Jezus is moe. Jezus wil, wil even alleen zijn. Dat is de aanvliegroute naar dit verhaal. Hij heeft net gehoord dat Johannes de Doper is onthoofd. Zijn maatje, zijn, zijn, zijn neef. Onthoufd. Het is serieus wat er gebeurt en hij weet wat hem te wachten staat en hij wil nu even alleen zijn. Maar hij komt aan de overkant aan en een, en een menigte van mensen die staat daar alweer klaar voor Jezus. En dan staat daar dat Jezus begon met verkondigen van het koninkrijk, genezen en hij ging gewoon weer door. Zo mooi, dat is onze Jezus. Hij laat zich opnieuw raken en hij stelt zich beschikbaar. En dan als zijn discipelen ook denken van nou Jezus, we gingen toch even chill. We gingen, we gingen toch even bijkomen van alles waar we doorheen zijn gegaan in de afgelopen dagen. Z zouden we niet eens even rust nemen? Is dat ook niet goed voor u Jezus? En, en toen dachten ze, oh wacht even, nu hebben we misschien wel een mooie aanleiding. Misschien wel twintigduizend mensen hadden zich verzameld daar om Jezus heen. En, uh, en ze hadden met elkaar eens dus even een analyse gemaakt. Ze zeiden van doen we hiermee? Nou we kunnen het beste naar huis sturen. Dat is denk ik het beste voor al die mensen. En ze, ze gaan naar Jezus toe en hij zegt... Nou, Jezus, het is super interessant wat u allemaal doet natuurlijk. En prachtig. Eigenlijk zou u daglang door moeten gaan, maar het is beter dat we ze naar huis sturen. Het is beter dat we u naar huis sturen. En dan kunnen wij ook de barbecue aansteken. En dan kunnen we gewoon eens even lekker evalueren en praten en tot rust komen. Is dat niet beter, Jezus? Laten we ze naar huis sturen. En Jezus kijkt erover die menigte heen. En dan zegt ons buikbedeelte en hij wist al wat hij ging doen. En toch. Hij kijkt Filippus aan. En hij zegt... 'Filippus, naar huis... Geef jij ze maar te eten. Oh nee. Oh my goodness. Jezus. Ja, en iets in, iets in Jezus. Filippus voelt, mm, het is geen grapje, hè? dit meent hij. Geef jij ze maar te eten. En Filippus uh, denkt, nou ja, ik moet toch even meebewegen met Jezus. Dus hij, hij um, ja, dat is een goed plan Jezus. Even kijken hoor. Um, nou, mm, zo'n vijfduizend mannen. Ja, waarom die dat op die manier telt? Maar zo'n vijfduizend mannen. Ja, ik denk toch wel zo'n vijftienduizend mensen om hem heen. Nou Jezus, ja, hadden we een jaarsalaris Jezus, ik had het echt wel gewild hoor. Maar hadden we een jaarsalaris, hadden we de hele boel gekocht hier om ons heen. No way, gaat niet lukken. Toch maar naar huis Jezus? Nee, nee geef jij ze maar te eten. En wat heb je wel? Oké, okay, je hebt geen jaarsalaris op zak, maar wat heb je wel? En Andreas die, die denkt, nou ik zal Philippus helpen. Anders wordt het weer zo'n lang verhaal. Uh, wat heb je wel? Wat heb je wel? Wat is dat nou voor vraag? Wat heb je wel? Nou, je, Jezus, Andreas loopt wat rond en die ziet daar zo'n zo kereltje staan... met zo'n zo mooi uh, doekje. Met, daar zit zijn lunch in. Dat kan niet anders. En hij zegt, hé hey, gast, wil je even mee? Ik heb je even nodig. Duur niet lang. Duur niet lang. Kom maar. Dus dat mannetje, prima. Dus uh, Andreas zegt, wat heb je eigenlijk? Wat heb je hm, Hier, dit. Uh, een paar gesterbroodjes, een paar visjes ertussen... Beetje smoezelig. Al, al de halve dag in, in, die, in dat ding. Dat is lunch. Mama heeft er vanmorgen geklagen. Oh, ga naar Jezus. Nou, die houdt lang aan. Dus hier neem maar mee. Dus, uh, hey, die, dus hij, hij zit daar met zijn lunchpakketje. En, en hij zag er wel. Gestenbroodjes. Nou, dat zijn niet de broodjes die je, die je een cateringbedrijf laat brengen. Hoor, als je de mensen goed wil verzinnen. Dat zijn een beetje de euroknallers. Van die goedkope broodjes. Dus Andreas, is prima. Dit is goed materiaal. Dus hij gaat naar Jezus. Hij zegt, nou Jezus, dit heb ik kunnen vinden. Dit. Ja, laat me even zien kerel, laat me even zien. Dus dat mannetje, dat doet zijn dingetje open en, en Andreas zegt vrouw, zo, dat is klaar. Maar Jezus, die kijkt het mannetje aan en zegt, gast, is dat allemaal van jou? Wat lekker, mag ik het gebruiken? Een mannetje, dat kan niet anders dan ja zeggen natuurlijk, dus hij zegt, ja, het is prima. Hij legt zijn lunchpakketje in de handen van Jezus. Waarom stelt Jezus die vraag aan Filippus? Wat zullen we gaan doen? Hoe ga je dit oplossen? Jezus wist al wat hij ging doen. Ja, ergens, ergens wil Jezus Philippus op een andere manier laten denken. Op een andere manier naar de nood om hem heen leren kijken. Filippus heeft al het een en ander meegemaakt. En nog steeds niet rekent hij met Jezus. Nog steeds kijkt Filippus naar de omstandigheden vanuit zijn eigen mogelijkheden. En heeft dan heel snel niet te doen. Niet te doen. Stuur me naar huis. Terugtrekken. Gewoon dit is ook onze verantwoordelijkheid, toch niet Jezus? Je hebt je best gedaan, de hele dag gepreekt, het is goed zo. Maar Jezus zegt, kerel, ik wil dat je naar de nood in deze wereld kijkt vanuit mij en vanuit mijn mogelijkheden. En wil jij betrokken raken bij een wonder, dan zul je moeten beginnen aan de dingen die groter zijn dan jouw mogelijkheden. Ergens maken wij onze betrokkenheid op de wereld vaak zo groot als ons eigen lunchpakketje. Ja, als, als onze eigen mogelijkheden. Wij kijken en wij denken dit is te veel. En we, we scheiden onszelf af en we zeggen we maken het los. We doen wel wat, maar we beginnen niet aan die ambitie die de Heer heeft. En Jezus die nodigt je uit om een onderdeel te worden van zijn plan. Jezus wil dat zijn kracht, zijn mogelijkheden een onderdeel worden. In jouw gebed en in jouw verlangen en in jou geraakt willen worden door deze wereld. Ergens, wij, wij schermen onszelf af, want we denken ik kan het toch niet. Maar Jezus zegt ik kan het wel. Laat je raken en kom bij me. Bid voor een nood die groter is dan jouw mogelijkheden. Dat kunnen we als kerk hier in, in Groningen. Bidden we nog voor, voor, voor kansen die groter zijn dan de mogelijkheden van onze kerk. Ze zijn niet groter dan Jezus. Als je Jezus in de ogen had gekeken op dat moment dat hij Filippus aankeek, Als je hem in de ogen had gekeken en had gevraagd. En, en, wat had je gezien? Paniek? Nee. Nee, ik geloof niet dat Jezus in paniek is geweest. Ik denk dat Jezus... In rust was, misschien met een lichte twinkeling en een uitnodiging. Hoe ga je dit doen? Nou ja, en dan komt Andreas met dat zakje brood. En hij zegt letterlijk, maar wat heeft dit te betekenen bij zoveel mensen? En toen dacht ik, oh, wat denk ik dat vaak over mijzelf? Wat heb ik te betekenen bij zoveel nood? Wat, wat betekent dit nou? Wat stelt het nou eigenlijk voor? En ergens is dat ook een reden om mijn lunchpakketje maar mee te nemen en zelf maar op te eten. Soms wat te denken over die anderen die geen lunchpakketje hebben, maar het los te koppelen van die nood. Maar Jezus zegt, wat heb je wel? En vind ik dan zo mooi, dat mannetje, die ziet die, die sceptische blik van Andreas. En hij kijkt naar de ogen van Jezus en hij ziet daar blijdschap en verwondering. Hij zegt, wauw, mag, mag ik het vasthouden kerel? Ja, en Jezus die pakt dat zakje met brood en visjes. En, en, en hij zegt tegen de discipelen, jongens, zet ze even neer in groepen van vijftig. En ik denk, oh Jezus, nou, prima. Nou, ze gaan maar, want ja, Jezus meent het wel. Ze zitten al die mensen in groepen van vijftig neer. En dan, dan haalt Jezus dat lunchpakketje, dat wat betekent dit nou, heft hij omhoog. En hij zegt tegen de vader, dank u wel, vader, voor wat u me nu in handen geeft. Dank u wel, u bent de schepper van hemel en aarde. En ik zegen wat ik hier heb. En dan pakt hij het, hij breekt het en hij begint te delen. Jou, wat betekent dit nou? Jou, wat stel ik nou eigenlijk voor? In de handen van Jezus is genoeg voor een wonder. Maar Jezus doet het niet zonder dat lunchpakketje. Op een of andere manier wil Jezus herstellen, wil Jezus recht maken. Gewoon waarin hij ons een lunchpakketje, ons wat stel ik nou voor, uitnodigt om in zijn handen te zijn. En dan staat daar, hij breekt het. Hij breekt het. En dan geeft hij het weer Andreas. Je had vijf broodjes, twee visjes. Hij krijgt een half broodje terug en een stukje vis. Oké, okay, Jezus, ik zie hem nog niet helemaal. Ik zie hem nog niet helemaal. Had ik toch iets anders bij voorgesteld? Heel vaak, als je jezelf ter beschikking stelt aan Jezus, word je naast gezegend ook gebroken. En juist gebroken worden maakt je klaar om deel te worden van zijn overvloed. Dat gaat zo tegen onszelf in, maar heel vaak moeten we onze eigen maniertjes, onze manier van oplossen, onze manier van, ik regel dit wel. Of nu ga ik gewoon heel hard lopen, het wordt gebroken. En vervolgens is het dan klaar om uitgedeeld te worden. En ik kan me zo maar voorstellen dat Andreas daar met twee, het twee, kan zo gelo gelopen zijn dat hij daarheen gaat en hij zegt, nou Jezus, zegt hij, nee is niet voor jou, ga maar delen, ga maar delen. Oké, okay, oké, okay, dus hij loopt naar dat eerste groepje van vijftig en uh, hij staat daar en hij denkt, nou Jezus, dit is echt een afgang. Daar sta ik dan met wat ik heb. Wat stelt het nou voor? Het stelt nog steeds minder voor. Hier een groep van vijftig die, die verlangend en blij naar je kijken en vol verwachting. En, en Andreas is, is gaan, gaan breken. Ja, een klein stukje gast. Ik heb niet veel hè? Hier, alsjeblieft. Ja, prima. En nog een klein stukje. Dan denk je, oh, even kijken. Misschien kun jij even delen met je kinderen. Ja, top. Ja. En, en terwijl hij aan het breken was, merkt hij, het wordt niet minder. Dus hij begint iets grotere stukken af te breken. En hij denkt, my goodness, heb jij genoeg gehad? Er is genoeg hier. En hij begint nog een keer rond te delen. en hij is, Jongens, er is echt genoeg. Ik heb nog, ik heb nog. Al delend kom je terecht in de overvloed die er is in Jezus. Nou, dat is wel Gods geheim. Durf je dat wat jij hebt in zijn handen te leggen. Het gebroken terug te krijgen. En het gewoon maar te gaan delen. Voordat je gaat delen, kom je niet in die overvloed terecht. En dan staat het zo mooi, als, als iedereen verzadigd is... dan zegt Jezus, terwijl zijn discipelen denken... Van, nou, nu mogen wij ook even eten. zegt, nee, ga maar even rond. Ga maar rond. Hier, heb je, pak maar een mand en haal even op. Er mag niks verloren gaan. En de discipelen die gaan rond. en Ja, nu is het mooi werk natuurlijk. Hè. Jongens, jongens, is het er nog over? Is het er nog over, die vijf roodjes twee visjes? Kom maar door. Nou, nu, nu, nu Andreas en Philippus zijn helemaal aan. Die vinden het prachtig. Hè. We hebben weer energie voor tien. En dan nou, komen we terug met een volle mand met brood. Twaalf stuk staat er. Lijkt een beetje willekeurig, maar... Het is genoeg voor iedere discipel, een flinke doggyback. En uh, Jezus zegt, nou jongens, neem maar mee. En ik vind het zo mooi. Zo gaat het als je samenwerkt met Jezus. Dan loop je niet op leeg. Jezus is er niet op uit om, om jou tot armoede te brengen. Is er niet op uit om jou uitgeput ergens in de hoek te laten, laten eindigen. Maar hij, hij, er is overvloed als je werkt samen met Jezus. Dan is er genoeg om thuis te delen. En in de, in de bediening van Jezus, als je, als je zijn bediening oppakt, dan is het niet de bedoeling dat je jezelf uitput, maar dan is het de bedoeling dat je met volle handen ook thuis in je eigen gezin kunt delen. Voor je vrienden voldoende over hebt, Voor je eigen kinderen. Voor de mensen met wie je optrekt en leeft. Jezus put je niet uit. Maar Jezus bij Jezus is overvloed. En aan het eind van dit verhaal staat, dit is een teken. Het is niet zomaar een wonder dat Jezus zegt, hé, je had je niet verwacht, hè? Had wel gekund inmiddels, maar nee. Het is, het is een teken. Dus dan moet je altijd even dieper nadenken. Jezus maakt iets duidelijk. En in Johannes 6, vers 35 gaat hij uitleggen wat er voor een teken dit is. Dan zegt hij, ik ben het brood van het leven. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En toen ik daarover na zat te denken, toen kwam ik bij Lukas 22, vers 19. Als hij het laatste avondmaal breekt met zijn discipelen. Dan pakt hij een stukje brood en dan zegt hij, dit is mijn lichaam wat voor jullie gebroken wordt. En dan staan na die woorden eigenlijk hetzelfde als wat er gebeurde bij deze spijzingen. Hij nam het, hij sprak de dankzegging erover uit, hij brak het en hij deelde het. Jezus die vraagt nooit iets waar hij zelf niet genoeg voor is. Jezus Jezus is voldoende voor de opdracht in deze wereld. Jezus weet dat ook al denken wij, heer, het gaat niet goed. Er moet iets gebeuren. Jezus weet, er is voldoende voor de hele wereld. En als ik mijn lunchpakketje, mijn, wat stelt dit nou voor, in zijn handen Dan weet ik, hij is groter, in hem is genoeg. En hij, hij gunt het mij om mee te komen in die beweging. Wij waren bij Pauline en Justin... En Annemarie en ik waren nu samen, dat zijn we niet zo vaak. En toen we hoorden dat Lazar, dat dat de naam was van deze jongen. Toen vroegen we ons af, zouden ze weten wat dat betekent, Lazar? Dat betekent, de naam Lazarus betekent God helpt. God helpt. En we vroegen of, of ze een sponsor hadden voor Lazar En nee, dat was nog niet zo. Wij konden het op dat moment niet beloven, maar wij keken Koran en we dachten, Lazar mag erbij bij ons thuis. Want dan hebben we een lijntje naar dit mooie gezin. En toen zijn wij Lazar gaan sponsoren. En nu kunnen wij rechtstreeks blijven communiceren met Justin en Pauline. En wij kunnen, wij kunnen dat gez gezin iets delen van wat God ons geeft. Zo mooi. En Harme, mijn broer, is ondernemen. Zijn lunchpakketje ziet er net weer wat anders uit dan dat van mij. Het zijn geen gessenbroodjes. In ieder geval, dus hij, hij, hij ging wat in gesprek met die partnership faciliteiten die daar was. En hij zegt: Hé. Hey, Waarom wordt hier geen put geslagen bij de kerk? Ja, zegt hij, omdat dat niet kan. Er zit een meter graniet hier net onder, de, onder het zand. Een meter graniet, we hebben al zo vaak gegraven, we hebben al zo vaak geprobeerd, dat kan niet. En toen dacht hij bij hem in zijn hoofd, kan niet, dat bestaat niet echt. Dus hij ging verder. Hij ging, mogen, mag, ik, mag ik een beetje meezoeken? Hij heeft een tijd in Togo, ook, uh, is -ie, is -ie, heeft hij geleefd, dus hij had wat relaties. En twee weken later kregen we thuis een foto. Van een grote vrachtwagen die het terrein van de kerk opreed, met een dikke boorinstallatie erop, en die boorde dwars door dat graniet en sloeg daar een waterput op 300 meter afstand van het huis van Pauline en Justin. Deze kerk die, die kreeg een eigen waterput. Pauline haar leven en dat van haar gezinnetje kreeg een andere wending. En wat zeggen ze dan? Zou Pauline toen ze hoorden dat Lazar een, een sponsor kreeg, zou Pauline dan even zo ah timme en Annemarie. Marie? Nee. Ik denk dat ze naar de muur van haar kamer is gelopen. Haar hand op die ma mazove -so heeft gelegd. En gezegd, de heren, zie je wel, u bent het die mij heeft gered. En toen naar water omhoog spoot naast die kerk. Toen was het niet dat, dat ze met elkaar zeiden, die ondernemer, die ondernemer. Maar toen zeiden ze, het is God die het levende water geeft aan onze kerk. Op een of andere wonderlijke manier We, nodigt God jou en mij uit. En zegt hij, hey, ik ben een hersteller. Ik wil licht brengen, maar ik doe het niet zonder jouw lunchpakketje. Wat is jouw lunchpakketje? Oh, het is zo goed en zo spannend om het in de handen van Jezus te leggen. En te zien hoe Hij daar wonderen mee doet. We hebben zoveel wonderlijke verhalen te vertellen. Amen.